0: Привіт всім, це подкаст щотижневик Вертього, де ми, редактори Вертього Юра і Микита. Микита, це я. Привіт. Обговорюємо новини світу кіно і серіалів, а також актуальні новинки, які виходять цього тижня. І робимо ми це завдяки ЗСУ волонтерам і тим, хто кожного дня віддає своє життя за нашу країну. Про це ми не забуваємо, і я сподіваюся, ніхто не забуває. І... Попри те, що ми тут намагаємося, я не знаю, робити вигляд, ніби все нормально, в нас війна і не хочеться, щоб якась ширма падала нам на очі. Тому допомагайте ЗСУ, допомагайте волонтерам, допомагайте всім, чим можете, і заодно часом розкручуйтеся, якраз, можливо, за допомогою фільмів і серіалів. Кожен раз, звичайно, складно це проговорювати, але такі часи. Окей, Микита. Будемо з тобою починати, як завжди, з трейлерів? Так, з трейлера. Цього разу з трейлера. З трейлера. Цього, цього разу всього-навсього один трейлер. І це те, який... трейлер... <с? <с?> Такий собі маєш на увазі.
1: Так, має на увазі. І це
0: трейлер можливо. Чорного Адама з Двейном Джонсоном від DC Comics. Тому що,
1: мені здається, це потрібно проговорювати в цій ситуації. Те, що Ворнери розвели своє кіно... кіновиробництво на три окремі гілки? Ти про це?
0: Ні, я про те, що це фільм від DC. Ну Тобто не кожен знає, що, хто такий Чорний Адам і взагалі як він, яким боком він до того, що зараз відбувається в Ворнерів.
1: А, окей. Просто ще менше людей знає про те, що під новим керівництвом Ворнери розді... винесли Виробництво фільмів DC в окрему студію, як Marvel Studios всередині Disney, автономна відносно гілка, так само і DC Films тепер всередині Warner Brothers Discovery, теж автономна гілка виробництва фільмів.
0: Супер, тільки якщо Marvel робить уніфіковану кіно-всесвіт, то в DC окрема їхня ланка займається дуже різними штуками, які складно звести воєдину.
1: Так, і якщо мені здається брати найбільш, скажімо так, середньостатистичний супергеройський фільм, то це брел Блек Адам», трейлер якого ми побачили. Я про це писав в чаті патронів, але оскільки більшість наших слухачів не в чаті патронів «Вертіко», то я повторюся, тут цей трейлер... «Власі». Да, «Чого ви чекаєте?» Цей трейлер схожий, ніби штучному інтелекту згодували 40 супергеройських фільмів, і він з них скліпав отакий от трейлер. Тому що він невиразний, але при цьому Двейн Джонсон виглядає загрозливо, серйозно, і все... Я б щось
0: сказав про те, що там з'являється «Доктор Фейт» в виконанні Пірса Броснана, який, звичайно, з кожним роком старішення виглядає ще краще, що мене, звичайно, вражає в цьому чоловіку. Але загалом я з тобою згоден, тому що мені здається, що це не лише пов'язано з тим, що фільм сам по собі нікого особливо не цікавить, крім фанатів Двейна Джонсона, тому що він існує десь окремо. Поки що. Скоріше за все, вони його
1: якось вплетуть.
0: Так, але розумієш, я якраз кажу про те, що враховуючи, що DC-шники роблять купу якихось різних штук одночасно. Тобто є Чорний Адам, ми будемо говорити про продовження Джокера, можливе, є Бетмен, анонсовані ще зовсім різні проекти, і ще є, ніби як, DC Entertainment Universe з Шазамами, Акваменами і Дивожінками. Але як воно збігається до купи, якщо вам потрібно додатково проговорювати, що Чорний Адам це штука, яку ви потім прив'яжете до Шазама, це не дуже допомагає ні глядачам, ні маркетингу, ні взагалі нікому.
1: Я не знаю. Мені здається, це продається, це тип здається, писав в каналі, що це продається передусім як фільм Двейна Джонсона. І вже потім це фільм про комікси. Тому, я думаю, орієнтуються вони передусім на людей, які ходять на Двейна Джонсона. А таких, як показує бокс-офіс, чимало.
0: Я досі вважаю, що Двейн Джонсон чи не остання справжня голівудська зірка. Том Круз відправив уже до тебе 800 сайнтологів провести роз'яснювальну роботу. В Круза він... Був одним з небагатьох, поки його мумія не провалилася в прокаті. Хоча вона мала... Він мав на собі тримати цілий юліверс. А що там друге джуманчі? Не знаю, а що
1: з ним? Воно наче не, не дуже вистрілило сильно.
0: Не дуже сильно вистрілило, це одне. Але коли на тебе розраховують, як на наріжний камінь цілого
1: всесвіту, і в результаті це величезний флоп, то... Ну, згоден. Масштаб інший. Але я б на твоєму місці все одно озирався, б, бо це інтологи вони можуть з-за куща. Окей, okay. я
0: буду спостерігати. Окей, okay, перейдемо до не трейлерів, перейдемо до новин. І перша новина, яка в нас... Давай, знаєш, давай змінимо. В нас перша новина стоїть інша, але давай все-таки продовжимо говорити про DC і поговоримо про проект, який... Буквально ще кілька годин тому Микиту цікавив на рівні, о боже, невже нам доведеться про це розмовляти, а зараз він просто, ви не бачите, але він прям світиться. Він прям світиться. Ну кажи. Тому що
1: одна маленька деталь зробила цей проект набагато цікавішим. Не в плані цікаво його дивитися, а в плані цікаво... Що це буде? Тому що йдеться про сиквел Джокера. Тодд Філіпс, режисер і один зі сценаристів першої частини, минулого тижня виклав в Інстаграм фотографії, з... які показували, що сценарій до другої частини вже написаний, а і Хокін Фенікс цей сценарій читає. Цей фільм написаний, який поки не почав зніматися, називатиметься «Джокер Фолі Do? Я не знаю, як вимовляється французька, я, я вивчав іспанську в школі, тому це означає... Можу сказати іспанську версію, іспанську локалізацію. Я не знаю, як іспанською він називатиметься. Але, словом, це «божевілля на двох». Це розмовне, розмовна назва психічного розладу, коли психічно нездорова людина заражає своїм божевіллям здорову до цього людину. І одразу почалися спекуляції, що ми побачимо Гарлі Квін, тому що Гарлі Квін була психіатром Джокера в Аркхемі, а потім під його впливом стала його поплічницею. І нова новина це підтверджує, тому що Леді Гага дуже, ймовірно, зіграє Гарлі Квін в цьому фільмі. Вона буде іншою, звичайно, Гарлі Квін, ніж тією, що у Марго Робі, тому що це як інший всесвіт. Але чому Леді Гага, запитаєте ви? Тому що це буде мюзикл. Тому що друга частина Джокера буде мюзиклом з Хоакіном Феніксом і Леді Гагою в ролі Гарлі Квін. Що може бути краще?
0: Багато чого. Я тобі вже казав перед подкастом і повторюю. кита просто великий фанат мюзиклів. І тому...
1: Я вже пояснював, чому. Тому що я не чую саундтреків, а мюзикли – це єдині фільми, де я чую саундтреки, тому що все зупиняється для того, щоб я послухав музику. І я це ціную. Як людина, яка може або дивитися, або слухати, я це ціную. Але це поки не остаточно. Леді Гага ще не підписала контракт, і ще навіть Хокін Фенікс не підписав контракт. Тому незрозуміло, це вже тизер майбутнього проекту, чи це Тодд Філіпс намагається шантажувати ворнерів, щоб вони такі і, запустили цей проєкт у виробництво.
0: Тобто, можливо, ми почуємо переспівану фразу «We live in the society». Так, у стилі Чикаго, наприклад. <плес> <плес> Я не знаю, як ставитися до цієї новини. Я дуже, дуже скептично ставлюся до оригінального Джокера з Гакіном Феніксом. Я
1: теж, але мюзикл Джокер, який цей Джокер, який співає. Тобто, ти як
0: людина, яка Буквально в кожній ситуації, коли ми говоримо про перегравання, наводить приклад Гоакіна Фенікса в Джокері. Юра,
1: мюзикли створені для перегравання. В мюзиклі неможливо переграти. Це краса мюзиклі.
0: Я ж кажу, ти просто хочеш побачити новий рівень еволюції цього покемона. Да? До... Чи можна перегравати ще більше, ніж Гоакін Фенікс переграє в першому фільмі? більше, що він вже там танцював. Мені цікаво просто, враховуючи, що Тодд Філіпс фактично здер, я все-таки наголошую, і я наполягаю, і це моя суб'єктивна думка, але я вважаю так, і завжди буду вважати, що Джокер це ріпов короля комедії і таксиста. Угу. Це не омаж, це не фільм сповнений референсів до картин Мартіна Скорсеза. Ні, це відверте стираний просто шматками е, фільм. І мені цікаво, чи можливо в цьому... Якщо в цьому випадку, то Філіпс ще й перезніматиме шматки Singing in the Rain і Hello, Darling, наприклад. Чикаго. Не забувай, що в Чикаго дії відбуваються в... у в'язниці. Якраз. Ні, не... от, от я ж кажу, мене не цікавить. Я хочу побачити якраз, от я ж кажу, щось з... Джина Келлі, ось таке. Цікавіше буде. Та, щоб в'язниці. В'язниці це цікавіше будь, що в'язниці. В'язниця це очевидно. А так, щоб я не знаю, Джокер крутився навколо ліхтарів, танцював в калюжах, як він це вже робив в першій частині. Оце, звичайно, буде а, а уявити селблок
1: досі. танго тільки замість е, жінок у в'язниці, герої е, DC, злочинці, які в Архемі сидять. І кожен співає про те, як Бетмен їх туди посадив. Це непогано. А? Непогано, but still. <ріст> Давай, Юре, тепер до тієї новини, яку ти будеш розповідати, а я слухати. Так, Рассел Ті Девіс, який готується до
0: чергового перезапуску доктора з новим доктором, а саме з Нкуті Гатвою, якого ви знаєте з Sex Education, скоріше за все. Шуті. Шуті Гатвою. Шуті Гатвою. Сорі, сорі, сорі. Так, вже анонсовано, що в новому сезоні, скоріше за все, з'являться і Девід Теннант, і Кетрін Тейт, які відповідно грали 10-го доктора і Донну, і що змушує мене вже хотіти подивитися новий сезон. Але також нас чекає новий антагоніст, який, як в дусі доктора, так і в дусі будь-якого аніме стане найбільшою загрозою в. Всіх, скільки вже там, 14 чи 15 життів доктора. Мені це, я, я Як тільки побачив цю новину, я зразу мені здалося, що, я не знаю, просто доктор, хто вчергово об'єднався з Dragon Ballом, і в нас новий найсильніший вілан. але ще найцікавіше, його зіграє Ніл Патрік Харріс. І це цікаво. Це цікаво, тому що... В «Доктора» було багато архії противників, і якщо вчергове виявиться, що ми зараз знову говоримо про «Майстра», то це буде неочікувано, але ніяких деталей стосовно його ролі немає. І хто ще з'явиться в новому сезоні і зіграє нового компаньйона «Доктора» — це Ясмін Фінні, яка грала в хартстопері. Я просто, якщо чесно, не бачив досі «Хардстопера», тому я не знаю, про що я говорю. Я подивився
1: перші три, здається, серії. І як тобі? Він «Ок».
0: Окей, це в нас є окремий подкаст РКПР, де ми приблизно так само обговорюємо серіали. Yep. Тому ніяких подробиць поки немає. Ніл Патрік Харріс написав, що він щасливий доєднатися до проекту. Сам Рассел Ті Девіс сказав, що він страшенно очікує, взагалі, що з цього вийде, а побачимо ми це в 2023 році. А поки до наступної новини не дарма я згадав аніме вже, тому що, Макіта, розказує,
1: ти. Це новина про One Punch! <плес> <плес> тому що саме так починається дуже крутий опенінг до цього аніме, яке називається One Punch Man, і з якого Соні хоче зробити франшизу. І воно Соні вже знайшли режисера, і ним стане Джастін Лін, який буквально два тижні тому покинув Віна Дізеля з його сім'єю і дознімати «Форсаж». А сам пішов у вільне плавання і там вже знайшов нову роботу. Власне, він екранізує і поставить серіал у uh. фільм по манзі Ван Панчмен. Сценаристами будуть Скотт Розенберг і Джеф Пінкнер, відомі за шедевром «Соні Веном». <laughs> Невідомо, якої якості буде сценарій, але принаймні це, скажімо так, мабуть, найбільш амбітний аніме-проект в Голівуді після «Ванпіса» нетфліксівського, який ми не знаємо, яким вийде. Так, тому що Соні реально це розглядає як початок франшизи, і причина очевидна – це про супергероя, супергероїв зараз люблять всі в усіх країнах, тому вони вважають, що це зайде аудиторії. Подивимося, що з цього вийде. Зйомки планують розпочати наприкінці цього року. Мені, якщо чесно,
0: цікаво, що з цього вийде. Тому що, по-перше, цей там лисий, а це означає, що, можливо, Соня закастять дві надізеля. Як це вже було з платшотом. А... Також, просто сама структура манги, вона дещо специфічна. Тому що, попри те, що манга розповідає про світ, де є супергерої, вони професійні супергерої, і вони змагаються з невідомими тварями, які лізуть із-під землі, із космосу і так далі. Але прикол в тому, що безпосередньо сам Сайтама бере в цьому дуже опосередковану роль, тому що, оскільки він найсильніший і... Його особливо ніхто не знає, тому що він просто лисий кент зі спального району. Відповідно, він зазвичай з'являється в фінальних секвенсах великих битв, а паралельно з цим в нього, скоріше, така постійна екзистенційна криза, яка супроводжується тим фактом, що він найсильніший, він давним-давно нічого не відчував, скажімо так, цієї радості битви, і він не дуже впевнений в собі, відповідно яким чином з цього зроблять супергеройське кіно, я не знаю. Тому що саме для пародії, для деконструкції супергеройського кіно One Punch Man підходить прекрасно, тому що він і є деконструкцією супергеройської манги. Але, враховуючи, що Sony знані, скажімо так, любителі класичних супергеройських фільмів aka V-E-M-O-M або МРБ, і тому що є... Тому що
1: буде з Ван Пачменом, я не знаю. Тим паче, особливість Ван Пачмена в тому, що у нього класична серіальна структура. Там за вік, який з'являється, наводить шороху, всі його бояться, приходить сайтами і його вбиває. І так, серія за серією, за серією, за серією, за серією. Як зробити з цього один повнометражний фільм, я от сходу уявити не можу. Тим цікавіше буде подивитися, наскільки сильно він флопнеться в кінотеатрах. Згоден. Наступна новина, в
0: принципі, теж профіля Микити, але я все-таки про неї скажу, тому що Netflix зрозумів, що аніме працює гарно в нього на сервісі, якщо це не спроба зробити з аніме лайв-экшн. І особливо, якщо це аніме або анімаційний проект, якимось чином прив'язаний до певної франшизи. І от, слідом за Castlevania, слідом за Дотою, слідом за League of Legends... Ми побачимо аніме по Драконейджу! Це мають аплодисменти фанатів Драконейджа, які, напевно, чекають на це аніме.
1: На відміну від uh, League of Legends, тут немає проривної, скажімо так, графіки якоїсь незвичайної. Uh, вийде воно в грудні, виглядає воно десь так само, як аніме по Доті. Тобто, так, нічого, скажімо так, візуально цікавого, але аніме по Доті було норм, і я так зрозумію, запит на фентезі є, а мені здається, що логіка в тому, що аудиторія Ігор, вона звикла дивитися графіку, тобто їй не треба лайв-екшеном все знімати, і вона і аніме подивиться. А аніме знімати набагато дешевше, ніж лайв-екшен. Я ще забував, аніме, аніме-фільм по Відьмаку, тому... Який теж виглядав так само. Тому подивимося, чекати до грудня. Воно, до речі, називатиметься аніме Dragon Age Absolution. Наступна новина... Мені здається...
0: Раз. <кхід> дякую, дуже дякую. Повинна промовлятися таким голосом, тому що вона про Ведмедика Падінгтона. І найбільше мені цікаво,
1: чи в третій частині Ведмедика Падінгтона озвучить Володимир Олександрович Зеленський. Це залежить від того, коли вийде ця частина, тому що зйомки заплановані на 23-й рік, відповідно, якщо він вийде в 24-му році, коли там каденція закінчується.
0: Ні, ну я думаю, що Володимир Олександрович не промене можливості балтуватися на другий срок. Що мені здається ще більше підірве мозок вестернерзам, які на початку війни просто не могли усвідомити той факт, що Зеленський озвучував Падінгтона. і навіть попри те, що весь наш Твіттер казав та озвучував, ми це чули, вони все одно подавали офіційні запити в студіо канал і питали, що серйозно? Так. Єдине, що я можу сказати про, про те, що, звичайно, це третя частина франшизи, їй буде дуже складно, тому що після такого мастерпісу, як другий Падінгтон, і це, як не дивно, взагалі не жарт, mm-hmm. тому що це досі фільм з найкращим рейтингом на Rotten Tomatoes в історії, і фігурант всіх списків найкращих фільмів 2010-х. Буде доволі складно, звичайно, зняти, зняти до нього продовження, особливо враховуючи, що над ним не буде працювати режисер перших двох фільмів, Пол Кінг, який зараз
1: знімає Вонку з Тіматі Шалами. Натомість новим режисером буде Дугл Вілсон, який до цього працював в рекламі. І мені дивно, чому настільки вже популярний в усьому світі проєкт, вирішили довірити режисеру фактично без досвіду повнометражних фільмів. Що дивно. Але подивимося, що з цього вийде. Називатиметься картина, до речі, Падінгтон у Перу», що теж дивно, тому що, мені здається, сила Падінгтона якраз у тому, що ведмежа опиняється в звичайних міських декораціях і допомагає людям, які застрягли в цій міській рутині, по-новому, по-свіжому поглянути на світ. А Якщо він повертається у Перу, у свій ліс, то втрачається цей контраст.
0: Та що там дивитися? Неясно. <реш> Перепрошую.
1: Я думав, чому Юра залишив цю новину в перелік. <реш> <реш> Тепер ну, Я дуже люблю Дровопадінгтона насправді.
0: Да. Я насправді дуже люблю Дровопадінгтона.
1: 16 довго ти репетирував голос. Мене Саша
0: ненавидить за те, що я регулярно або говорю ось так, <реш> або говорю ось так. Погані ці impersonations – це, звичайно, мій коник. А тепер перейдемо до наступної новини. І ця новина, взагалі, мені здається, цікава, вперше все, людям в США. Тому що мені здається, що Ghostbusters нікому особливо за межами Америки не цікаві. Я розумію, що ми всі, напевно, дивилися анімаційний серіал в кінці 90-х, на початку 2000-х. Mm-hmm. Але так, щоб прям...
1: Мені здається, Afterlife не те, щоб дуже всіх зацікавив... Розумієш, мені дивно, для мене е, «Мисливці на привидів» – це взагалі одна з найдивніших франшиз, які зараз існують, тому що перша частина, перший фільм – це класна комедія 80-х років, яка хороша і смішна. І замість того, щоб просто бути класною смішною комедією, з неї роблять франшизу, а ті новини, про які ми зараз будемо говорити, їх взагалі повідомили на «Ghostbusters Day», вони влаштували презентацію. Тобто, попит є. Попит є, але мені, ну, чесно, не, не розумію, звідки франшизність... Але франшизність є, запит є, і вони на нього відповідають, оголосивши одразу три нових проекти. Перший – це сиквел Ghostbusters Afterlife, в якому події переносуться в Нью-Йорк, як в оригінальному фільмі. Другий проект це анімаційний повнометражний фільм, який вийде в кінотеатрах. І третій проект це анімаційний серіал, який вийде... На Нетфліксі. На Нетфліксі, так. Е, над ним працюватиме Sony Pictures Animation, що, мабуть, найцікавіше в цій новині, тому що останні, що робили Sony Pictures, це Across the Spider-Verse і Мічили проти машин. Але проєкти будуть, і головним... Відповідальним за всіх них буде Джейсон Райтман, син Айвана Райтмана і доволі талановитий режисер, який починав з інді, передусім Джуно найвідоміша його, мабуть, інді-робота. Думаю, так. А тепер він головний по цій франшизі. Перейдемо до наших регулярних. Так, я не думав, минулого, що вони будуть регулярними. Юрій Минулубович показав, що на один раз рубрика «Що продовжили, а що скасували». Але вона повертається.
0: Так, вона повертається. Ваша улюблена рубрика повертається. І цього тижня у нас одразу чотири серіали, які продовжили на другий сезон. І це «The Boys», які продовжили на четвертий сезон. І ви можете слухати рекапи на кожну серію в подкасті «Рекапери». Друге. Це продовжили Tokyo Vice, і ви можете почути рекап на цілий перший сезон в серіалі «Рекапери». В подкасті «Рекапери». подкасті «Рекапери», так. Також продовжили на другий сезон анімаційний серіал
1: «Інсайд Джоб». Немає, а немає. Немає, под... немає про... про нього. Немає подкасту карта. про нього. Не знаю, чи треба було. Ти дивився, ні?
0: Я дивився перший сезон, і він починався багатообіцяю, і там ще серед продюсерів був Алекс Хірш, який незрозуміло чим займається вже 10 років. Але серіал в результаті вийшов розчаруванням, тому що це був банальний тут ситком. Тому що персонажі не рухалися, не розвивалися, залишалися в межах своїх. Я знаю, що ти їх не дивишся, тому що там дуже багато жартів про наркотика, тобі не подобається, я це пам'ятаю.
1: Я це говорив, по-перше, здається, в особистій розмові, так? Так. А по-друге, я хотів сказати, що цей серіал запізнився, мені здається, на 10, а то й 20 років. І якби він вийшов в нульові роки на Фоксі, в одному слоті з Family Guy, і бургерами Боба, то, можливо, там він би почувався органічніше, ніж в 2022 році. Але люди подивилися, і тому на другий сезон його продовжили.
0: Мені здається, люди подивилися, хоча не знаю, в Netflix аж є вся ця їхня і F is for Family, і... Close Enough. Close Enough і... Big Mouth, от. Да, і тому, але, схоже, Inside Job чимось пропав до душі. І останній проект, який продовжував на другий сезон, Потрапив сюди тільки тому, що мені страшенно подобається назва, а також тому, що Макіті подобаються мюзикли. Це Шмігадун від Apple TV+, який продовжував на другий сезон.
1: Гумор у тому, що серіал називається Шмігадун, бо є відомий мюзикл, який називається Брігадун, про селище, яке з'являється раз на 100 років, і потрапляють туристи. А в серіалі туристи потрапляють в селище, де всі думають, що вони в мюзиклі, і їм це дивно. І другий сезон перенесе нас в Шмікаго. Я думаю, не треба пояснювати аллюзії, на який <с. мюзикл є це місто. І до скасованих серіалів, Микита. Давай, оскільки
0: ти в нас е, головний, скажімо так, контролер того, що відбувається в Ворнерів.
1: Так, до речі, ви можете подумати, а чому ми стільки писали цей подкаст і рідко казали про скасовані і продовжені серіали, а от зараз під кінець травня, на початку червня говоримо часто. А тому що ми казали про те, що у Нетфлікса немає сезонності, але у більшості голівудських tv продакшенів сезонність є. І якраз кінець травня, початок червня, це кінець одного телевізійного сезону і початок літнього міжсезоння, бо вересні-жовтні починається новий сезон. І якраз в цей час ухвалюються рішення про те, які серіали продовжуються, а які скасовуються. Відповідно, цей потік рішень він викликаний традиційною моделлю роботи з серіалами. І в тому числі у Ворнерів, які нещодавно змінили власників. Вони тепер частина Warner Bros. Discovery. І новий голова – це Девід Заслав, який до цього очолював Discovery. Він досі очолює Discovery. Так, Просто те тільки парші... тепер ще й Warner Bros. Так. Його першим рухом на новій посаді стало закриття CNN+. Потім він скасував Race by Wolves. Тепер він скасував Made for Love – комедію з uh, Крістін Міліоті. І він скасував серіал Джей Джей Абрамса, за який Ворнери виграли боротьбу 4 роки тому. Тобто в далекому 2018 році Джей Джей Абрамс запропонував голлівудським студіям серіал під назвою «Демі Монт», за який точилася жорстока боротьба, і Ворнери перекупили цей серіал у «Епл TV+. Плюс», і замовили одразу весь сезон. Пройшло 4 роки, серіал не написаний, а коли Заслав почав справедливо запитувати Джей Джей Абрамса, а за що ми тобі заплатили гроші, Джей Джей Абрамс прийшов до нього і сказав, мені треба 200 мільйонів на цей серіал. А Заслав сказав, у нас House of the Dragon коштує дешевше, тому до побачення. І серіал скасували. Навіть до того, як його почали, власне, виробляти. Чудова історія. Мені подобається. Юра писав десь, що він за заслава. Тому що не треба роздувати контент без е- межі. Знаєш, з боку саме управлінських рішень я можу
0: зрозуміти чувака, який приходить в... По-перше, я хотів сказати, що прийшов чувак з Discovery, який купив Warnerів. Коли ти думаєш про Discovery, ти думаєш, що, а, це той канал, який колись був популярний, і він, напевно, вже закритий. Чи там компанія банкрот? А ні, ця компанія купує Ворнерів. Ну, не зовсім всіх, але так, там... Ну, не об'єднується з Ворнерами, не з Негломара... Не ні, вони купили Ворнерів в AT&T, які тільки самі недавно купили Ворнерів. Тому... Скоріше за все, той самий Заслав щось та й знає, так, і враховують Так, але, але
1: дивись, тілці... якщо раніше Discovery, це був канал, де були, умовно кажучи, руйнівники міфів, доволі рейтингове друге шоу. Зараз Discovery, це, як правило, дуже дешеві реаліті-шоу, які стежать за, не знаю, якоюсь родиною золото Так, от, за родиною Тихачкою, не знаю, родиною ковбоїв. І це супер-дешеві проекти, які, власне, це моду Соперанді заслава, він робить супердешеві проекти, які хтось дивиться достатньо, щоб вони себе окупали. Ти мене підставляєш
0: зараз. <хи> я звичайно, що я не хочу бачити супердешевих проектів. Я скоріше говорю про те, що враховуючи скільки всього було анонсовано ворнерами під час запуску HBO Max і той факт, що вони досі ще намагаються розрулити до кінця, що таке HBO Max і з чим його правильно їсти, то не дивно, що там почали летіти голови людей, які 4 роки не писали серіал, а потім такі, мені треба 200 мільйонів доларів на серіал.
1: Так, тобто попри те, що, скажімо так, у Заслава вже склалася репутація такого no nonsense керівника, який рубає направо і наліво, насправді, поки що скасовані ним проекти, це можна зрозуміти, чому всі три залишилися без продовження.
0: Але мені так мені сподобалось, ти сказав, що він прийшов, закрив CNN+, потім скасував Race by Wolves, потім от тепер скасував Made for Love і проект Абрамса, і я прям уявляю, як він сидить в себе в кабінеті, такий, принесіть все, що ми зам...
1: замовляли. І потім такий, так, 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 ось це скасувати. Ти іронізуєш, але мені здається, це недалеко від правди. Тобто, він сказав: "Принесіть мені табличку, де написано, скільки ми заплатили і що ми з цього отримали". І там в одній <світ> графі є 80, я не знаю, скільки заплатили, але ж вони явно не безкоштовно перекупили у JJ Abrams цей проект.
0: Ти більше, що якщо ми говоримо, що вони перекупили в Apple TV а Apple TV Plus своїм вмінням виставити цінник, так. то я думаю, там звичайно,
1: ну от, він запитав «О, давайте, нехай показує мені Джей Джеврам свій серіал». Його викликали, він написав на листочку, знаєш, як у фільмах, коли пишуть ціну і потім так в закриту листочок передають по столу. Він бере, він думає, там сценарій, а там написано 200 мільйонів. І все. Тому що
0: шоу на Discovery, в принципі, сценарії цих шоу вміщаються на такому листочку. Так. Типу, кардаш'яни серед золотошукачів
1: підходить. Ну, не треба подавати ідей, бо вони скасують, що там у них є цікавого. Хакс, і скажуть
0: замість цього кардаш'янів. Окей, з новинами закінчили, переходимо до телепрем'єр цього тижня небагато. І вони... Доволі цікаві, скажу я так, щоб Макіта потім, не... потім Макіта мені не казав, чому ти постійно критикуєш серіали, які я
1: вибираю. Між іншим, вийшли ті серіали, про які ми розповідали минулого тижня, критики їх уже подивилися, і третій сезон «For All Mankind», третій сезон «Івіл» і шостий сезон «Гострих картузів» усі отримали надзвичайно високі рейтинги у критиків. І тому ми не просто вам гівно пихаємо. Невідмінно від, <смісля> не від цього разу. Тому що наш перший серіал – це серіал від Меліси Макарті і Бена Фальконе. Він називається «Улюблений дурень бога». Він уже вийшов на Netflix у середу. І це… Чергова комедія від Бена Фальконе і Меліси Маккарті – це подружня пара, і найгірші ролі Меліси Маккарті завжди у нього, тому що ми знаємо, що вона може бути смішною, як у шпигунці Пола Фіга. Вона може бути драматичною акторкою, як у «Will you ever forgive me?». Угу. Але це комедії з найнижчим, як це, спільним знаменником – Тобто, навіть трейлер подивитися, вона там жартує про те, що вона на кокаїні і напилася, і, словом, вона в цих комедіях завжди незграбна тупа товстуха, і це жахливо. І щоразу, коли вона знову повертається в цемплуа, мені шкода, що в цілому талановита комедійна акторка продовжує через те, що їй по кайфу з чоловіком знімати таке, залишаються саме в такій ролі. Не,
0: якщо й по кайфу, Микита, то нічого не зробиш. А сам серіал розповідає про якогось рандомного чувака, якого раптом Бог вибрав, щоб він допоміг світу. І це максимум часу, який я пропоную придли- приділити цьому серіалу, тому що він явно був, я не знаю, запічений ще в якомусь 16-му році, коли Netflix роздавав всім, хто заходив до них в двері, контракти, а зараз оце от вигрібає.
1: Так. Наступний серіал – це «The Old Man», або, мабуть, старий, він вийде в четвер на FX. Це семисерійний сезон з Джефом Бріджесом, який грає колишнього агента ЦРУ, якого наздоганяє минуле, і тепер він тікає від кілерів. Це, мені здається, як Тейкен, тільки з Джефом Бріджесом. Я що це заміс. буде саме екшен? Так, трейлер саме показує, що це як такий трилерний екшн, екшн-трилер. За що ж діда так не люблять? Так, це не драма. Саме серіал позиціонується як
0: більш-менш екшн. Найцікавіше, звичайно, що Джефф uh, Бріджес колись вже грав на телебаченні, але грав він ще, коли на американському телебаченні виходили The Beverly Hills, і Bonanza, а саме в 60-х роках. Так, і велике повернення через 60 років. 60 років можеш собі уявити? Прикинь, прикинь. а він тут екшн героя грає. І виглядає Джеф Бріджес. Я вже казав я казав про Пірса Броснана, який шикарно виглядає на свій вік. Адже в Бріджес з його просто неймовірними кудрями виглядає теж прекрасно на свої, скільки 80 плюс років кошмар, катастрофа.
1: Так. І uh, ще один серіал, який видав четвер на Paramount+, Plus, це мок'юментарі-комедія від творців американського вандалу. Якщо ви дивилися на Netflix «Американський вандал», це був спув, uh, пародія на такі true-crime документалки. Нам з повною серйозністю документалки розповідали про шкільну історію, коли хтось намалював член, чи то на стіні, чи то на машині директора. І там намагалися На машині з'їсп... директора, здається. Так. І там намагалися знайти злочинця. На Netflixі американського вандала закрили після двох сезонів, і тепер вони на Paramount Plus зняли серіал Players. Він розповідає про вигадану команду з кіберспорту, яка грає в League of Legends. Тому, якщо ви цікавитеся кіберспортом, то вам це, можливо, буде цікавіше, ніж тим, хто не цікавиться кіберспортом.
0: Перейдемо до кінопрем'єр. Їх цього тижня багато. Їх прямо дуже багато. І не лише так. в кіно. І почнемо з Панди. Мені досі не дуже подобається ця локалізація, але ми говоримо про мультфільм Pixar Turning Red, який виходить в кінотеатрах зараз, хоча мав вийти в березні. Але ми прекрасно знаємо, чому він не вийшов в березні і хвала ЗСУ, що він виходить
1: зараз. Якщо ви плаваєте в інтернеті під піратським прапором, то, можливо, ви його вже подивилися, тому що він в Америці вийшов ще в березні, одразу на Disney+. Але якщо ви любите великі екрани і ліцензійний перегляд, то він в кінотеатрах виходить в четвер. Так, він зібрав чудові відгуки.
0: Всім дуже сподобався, на відміну від Лайт Єра, який виходить на наступному тижні в світовий прокат. Тому Піксар є Піксар, як то кажеться. Насолоджуйтеся.
1: Наступний фільм це знову Ліам Нісан в бойовику, але цього разу він грає... Чекай, чекай. Чому знову Ліам Нісан? Тож був Джев Бріджес. Так, але я сказав, що серіал з Джефом Бріджесом схожий на «Тейкен» з Ліамом Нісоном. А тепер Ліам Нісон грає знову в бойовику. Він називається «Флешбек», він виходить в кіно в четвер. Але цього разу він вже дуже старий. Це за сюжетом він грає дуже старого вбивцю, е, який на таблетках, і він починає забувати що він робив, кого він вбив, не вбив, і так далі. Це ремейк бельгійського фільму 2003 року. В оригіналі називається Memory, а у нас флешбек. А постановником, до речі, став Мартін Кемпбелл, який зняв казино «Рояль».
0: Нарешті Ліам Нісон грає, скажімо так, age-appropriate ролях.
1: Ну, тобто він все одно екшн-герой, просто тепер з склерозом, до
0: Те, що я мав на увазі, Макита.
1: Наступний проект – це «Камон,
0: з Гайкеном Феніксом в головній ролі. Про те, як він мандрує Америкою. І ти бачив цей фільм, Макіта, вже?
1: Я не бачив. Це один з номінантів, ну, не з номінантів на Оскар, це один з преміальних, скажімо так, фільмів минулого сезону. Він був у різних списках найкращих фільмів року на думку кінокритиків. Він номінувався на акторські ролі, на гільдії різні. Тому, так, в Оскари він не потрапив, але він один з, мабуть, останніх фільмів, який ще з минулого року до існування жай до наших кінотеатрів.
0: Так, і він розказує про радіоведучого, який бере з собою в поїздку свого 9-річного племінника, і, власне, цей племінник допомагає йому змінити свій погляд на світ, і заодно, скажімо так, ближче познайомитися з дитиною. Це така хай-версія шефа з Джолан Фавро. Хай-брау, як то кажуть. Елітарна трошки. В... П'ятницю виходить проєкт Netflix, про який ми вже говорили, Spiderhead, з Крісом Гемсвордом в головній ролі. Критики його вже знищили.
1: Ну, знищили. Посередні відгуки на нього. Посередні. Знищили – це Морбіус, Юра. А тут просто всі okay. кажуть «ме», okay. «ме» okay. і все. Окей, okay. так
0: кажуть «ме». Але там є Кріс Хемсфорд, тому вирішуєте самі. А от наступний фільм, Микита, я залишу тобі.
1: Так, тому що він називається «Крок у доросле життя». І навіть якщо ви великі кідомани, то навряд чи ця назва щось для вас скаже. А от якщо я скажу, що в оригіналі він називається Чача Ріл Смуз», то, можливо, це якось буде більш знайомо для вас, тому що це один з найголосніших фільмів Санденса цьогорічного, який виграв приз глядацьких симпатій. Це драма Купера Рейфа про чоловіка, який працює на барміцвах і не знає, що йому взагалі робити в житті, аж ось він знайомиться з героїною Дакоти Джонсон і її дочкою і розуміє, що він хоче бути з ними. Це глядацький фаворит минулого Санденса, за якого Apple заплатив дуже багато грошей, і, власне, тому він виходить на Apple TV+, а не в кінотеатрах. Минулий фільм Санденса, за який Епл переплатив, який вийшов у нього минулого року, точніше вже цього року, виграв Оскар за найкращий фільм. Це була Кода.
0: І ти хочеш сказати, переплатив? На той момент здавалося, що так. А по факту це перший стрімінг,
1: який отримав Оскар, ну, мається на увазі, Оскар за найкращий фільм. Так, тому подивимося, чи буде Чача Ріл Смуз такою ж успішною на Оскарах, як минулорічна Кода, але це один з най скажімо так, найзахваленіших фільмів минулого Санденсу, от нове фестивальне кіно на Apple TV+, вже в п'ятницю. Ще одне нове фестивальне кіно в п'ятницю виходить на Хулу, тому що з того ж самого Санденса Хулу перекупив інший фільм, який сподобався багатьом глядачам, це Good luck to you Лео Гранде. Я, Микита, я б тільки не використовував фразу «перекупив»,
0: тому що останні кілька років, в принципі, показує тенденцію, що ти не можеш нічого купити на Sundance, якщо ним зацікавилася Apple.
1: А там далі, в принципі, вже... Добре. Apple вирішив купити Чача Ріл Смуф і все, і підібрав інший фільм. Hulu – це фільм «Good luck to you, Leo Grande, або «Щасти тобі, Лео Гранде». Це фактично драма на двох, тому що він розповідає про колишню вчительку, яку грає Ема Томпсон, і секс-працівника, якого грає Деріл Маккормак. І вона, після того, як у неї чи то помирає чоловік, чи, здається, помирає чоловік, вона вирішує виконати всі свої сексуальні фантазії, які у неї накопичилися на жит... за все життя. Вона складає список, до неї приходить секс-працівник, і фільм перетворюється на фактично діалог між ними, і фільм цікавий тим, що його називають мало не найкращою акторською роботи «Емми Томпсон». І Емма Томпсон, у якої не один десяток класних акторських робіт за плечима, це неабияка похвала.
0: Згодом. Наступний проект, який виходить... Ми, знаєш, ми так... Кіно,
1: Netflix, Apple
0: TV+, Hulu, Paramount+.
1: Приїхали. Paramount+. Теж робить власне кіно, і це Jerry and Марч Go Large. Е, його ви не побачите в наших кінотеатрах. Я не знаю взагалі, де його можна легально побачити. Я скажу: Кажи. на Мого або Ківстар ТВ. Точно. Це справа Андріс тоді, дуже ймовірно, він там вийде. У них виходять і фільми від Paramount+, чи тільки серіали. Мають по ідеї. Так, тому якщо опис вас зацікавить, то чекайте його на Мегуго, а саме це фільм з Брайаном Кренстоном і Анет Беннінг, які грають пенсіонерів, у яких після того, як вони все життя чесно попрацювали на своїх роботах, виявляється не так багато вже і грошей збережено на те, щоб безбідно доживати старість. І оскільки герой Кренстона надзвичайно талановитий в математиці, він що лотерея математично неправильна, одна з лотерей математично неправильна, і якщо вкладати тут і гроші, то ти гарантовано отримуєш прибуток. І він разом зі своєю дружиною організовують всіх жителів свого маленького містечка в Мічигані, щоб вибити з цієї лотереї, якомога більше грошей, і розбагатіти. Тому це такий, скажімо так, feel-good фільм, про аферистів, якщо можна назвати людей, які абсолютно легально вибивають гроші у лотерейників у держави. Ні, це ч- приватна лотерея. А, тоді взагалі без проблем.
0: Останній проєкт цього тижня не мав би тут бути, тому що прем'єра його відбудеться наступному тижні. Але оскільки оголосили до прем'єрний показ, то ми говоримо про третю частину світу юрського періоду.
1: Так, яка... Треба про нього говорити. Яка виходить з суботи в більшості кінотеатрів. Так, і якщо ви хочете подивитися на
0: динозаврів, то...
1: То на Apple TV Plus є документалка «Доісторична планета» з п'яти серій. П'ять серій в ультра-супер-HD якості, де Девід Атенборо розповідає про динозаврів. Навіщо після цього дивитися «Світ юрського періоду 3»? Неясно.
0: Ідеальне закінчення для цього подкасту, я вважаю. Дякуємо, що слухали. Підтримуйте Збройні Сили, підтримуйте волонтерів, підтримуйте всіх, хто цього потребує. Бережіть себе. Не забувайте відпочивати, перемикатися, дивитися, слухати, читати, що вам більше подобається. Ми, в свою чергу, продовжуємо робити контент для того, щоб допомогти вам трошки розкрутитися, якщо вам це потрібно наші подкасти продовжують виходити, рекапери цього тижня вийдуть і про Обівана, і про The Boys, і Микита з Ярославом обговорювали третій сезон Барі. Публічно вона вий... випуск вийде, я думаю, на вихідних. Крім того, цього тижня на обережно спойлери ми будемо обговорювати Turning Red, тому почуємося або там, або на якомусь іншому подкасті, або вже наступного четверга, або коли ви там слухаєте ще тижневик. Па-па. До побачення.